0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Amén Iglesia ¿Cómo están? Pues que estamos aquí Amén, están amén, muy bien Después me explican cómo es estar amén, ya yo les pregunto cómo están y ustedes me dicen bien, alegres, felices, contentos, gozosos. Y los que están en casa también... Sí, los que están en casa también me dicen estoy contento, feliz, estamos contentos de este tiempo. Sí, aprovechen, aprovechen los que están ahí, salúdense entre ustedes, salúdense hermano, ¿cómo estás? te bendiga, qué gusto verte, qué alegría, para mí también es un gozo sinceramente y un privilegio ver a todos, ver el rostro de todos. Me encanta, me encanta verlos, me encanta ver sus expresiones, me encanta ver a los hermanos que están atentos cuando están escuchando el mensaje, me encanta ver a los que están durmiendo, me encanta todo hermano, todo lo que pasa dentro de la iglesia, me encanta verlo. Así que eh, ese es un gozo y un privilegio para nosotros los que están desde ahí de casa también están disfrutando Estén atentos por favor no se desconcentren, abran sus Biblias o préndanlas Y el que está a tu costado que no te distraiga aprovechen estos segundos mientras estoy hablando para compartirlo con los demás Porque el mensaje de Dios es para todos y aquí tenemos un mensaje que Dios ha traído a nuestras vidas Así que vamos a estar con esas expectativas para el día de hoy Bien, los que quieren escuchar de pie el mensaje se quedan ahí, el resto se puede sentar para poder compartir. Muy bien. Me encanta la adoración que acabamos de cantar hace un momento y, y cómo se ministraba diciendo de las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué porque el creyente, ojo aquí, ¿por qué el creyente se puede mantener firme? ¿Por qué el creyente puede andar confiado? El creyente anda confiado, no porque se siente seguro en sí mismo, sino porque está seguro en las promesas de Dios. Ojo, el creyente anda confiado no porque está seguro en sí mismo, sino porque está seguro en las promesas de Dios y Dios nunca falla. Dios se mantiene y se ha mantenido fiel a sus promesas siempre. Y hay una de las promesas que Dios ha hecho al hombre. Y está en la Biblia, lo ha anunciado. Y a lo largo de la, de la serie que hemos estado viendo sobre escatología, y algunos deben estar ahí en casa sabiendo lo que es eso, son acontecimientos futuros, cosas que todavía no suceden, no ocurren, ¿cierto? Pero están en la Biblia. Y hablábamos de las diferentes posturas que hay con respecto a escatología, algunos eh, hablan de que primero pasaremos la tribulación, otros de que no. Bueno, hay diferentes posturas con respecto a eso. Pero hay cosas que están fijas en las Escrituras y no cambian. Y Dios lo ha dicho que sucederá. Y una de esas cosas es que habrá un juicio. El juicio final. ¿Lo han escuchado? ¿sí? ¿Cierto? Va a haber un juicio final. Lo dice la Biblia. Lo dice Arnold Schwarzenegger en El Exterminador. ¿Cierto? El juicio final, ¿no? Lo han visto. Hay como tres, cuatro películas incluso, ¿verdad? Habla bastante del Armagedón, del tiempo final y todo eso. El día del juicio. Ojo que la Biblia habla del día del juicio. Habla de las escrituras. Y antes de poder empezar con este tema, a mí me gusta poder empezar orando, así que vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Ahí donde estamos, vamos a a ponernos cómodas para poder agradecerle a Dios. Señor, te damos las gracias, amado amigo mío, amado Dios, Señor y Salvador, por el tiempo que tú nos estás regalando este tiempo en el cual vamos a compartir de tu palabra. Te pido que uses mi vida como un instrumento. Seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Deja morir a mi carne, a mi ego, a todo lo que pueda haber, Señor, que interfiera con el mensaje puro y santo que tú quieras dar, Señor, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Día del juicio, el juicio final. Ojo. Hay quienes han negado el juicio final. Hay diferentes posturas con respecto al juicio. ¿Cuándo será? ¿En qué momento será? Algunos hablan de un juicio en tres partes. sí eh, Pero hay quienes han negado también el día del juicio. No, no hay un juicio hay unos hermanos dispensacionalistas que hablan del juicio en tres, en, en, en tres, en tres partes, ¿no? Eh, el día de, del rapto dicen, después el día de la segunda venida y después del milenio, en fin, hay posturas diferentes. Que... Hoy vamos a ver bíblicamente qué pensamos nosotros con respecto al juicio, en qué momento será, quiénes serán juzgados, entraremos nosotros que somos creyentes, hijos de Dios... Nosotros que hemos sido salvos, ¿entraremos en el día del juicio? Es una pregunta, vayan preguntándose ahí en la cabeza, ¿entraremos nosotros en el día del juicio? No creo. ¿Entraremos o no entraremos? Estaremos en el juicio, pero ¿para qué vamos a entrar si ya somos salvos? Y hay una postura así. Hay una postura que dice que eh, la Biblia no está hablando de un juicio final. Ojo, la Biblia no está hablando de un, fi de un juicio final, sino que la Biblia cuando habla del juicio... Dice esta postura, está hablando de un juicio constante al que el hombre está sometido. ¿Eso está mal? No, no está mal. El hombre está constantemente sometido al juicio de Dios. ¿Cómo actúa con nosotros? Y Dios actúa de acuerdo a su juicio, de acuerdo a las cosas que nosotros hacemos constantemente. Sí es cierto, pero eso no niega que haya un juicio final. Ojo, vamos a ver un poco sobre cómo Dios, vamos viendo, sí, vamos de menos a más, vamos viendo cómo Dios... Va actuando diariamente en la vida del hombre y emite juicio en las cosas que hacemos, en las cosas que no hacemos. ¿Te has dado cuenta que hay algunos que hacen cosas malas y luego se arrepienten y no asumen y no, no tienen consecuencias de las cosas que han hecho? Sin embargo, hay otros que hacen cosas malas y arrepienten y tienen que asumir las consecuencias de lo que han hecho. Hay personas que hacen cosas buenas y no reciben nada a cambio. Hay personas que hacen cosas buenas y reciben algo a cambio de parte de Dios. Y es que Dios actúa en la vida del hombre soberanamente. Él te da como no te puede dar. Él puede permitir que pagues las consecuencias de tus actos como no, si es que te has arrepentido, obviamente. Y esto pasa a lo largo de, de la Escritura. Estamos sometidos al juicio continuo de Dios. Veamos algunos versículos bíblicos. Abre tu Biblia, no la cierres. Vamos a ver un poco lo, sobre cómo actúa Dios diariamente en la vida del hombre no constantemente y lo ha actuado así a lo largo de la historia, Proverbios Proverbios 11.5 yo te doy un tiempo para que tú lo, lo abras, yo lo voy a leer en la Reina Valera Proverbios 11.5 tú lo vas buscando por ahí facilito de encontrar está entre Génesis y Apocalipsis ¿no? ahí lo vas a encontrar muy bien ¿cómo está? ¿cómo está? Génesis, sexos levíticos, proverbios. Así está, ¿verdad? No, yo sé que ustedes lo van a encontrar por ahí porque a ustedes les gusta mucho leer la Biblia y saben que está, ¿dónde está exactamente? Proverbios 11.5 dice, la justicia del perfecto endereza su camino. Ojo, la justicia, el que anda correctamente, el que anda justamente, ese endereza su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. Ahí viene el castigo de Dios. Viene la reprensión de Dios ante el impío. Dios ha decidido castigar al impío, sí, en ciertas circunstancias en ciertos momentos, ahí está Dios está emitiendo juicio sobre la vida del hombre, bajo su criterio, bajo su soberanía, bajo su infinito conocimiento uno más, Proverbios 14, 11 ahí mismo, muévete unos capítulos adelante, Proverbios 14, 11 mira la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos de los que hacen lo correcto. Nuevamente Dios emitiendo juicio. El que hace mal, tiene consecuencias. El que no, el que actúa correctamente, florecerá. Juicio de Dios a lo largo de la vida del hombre, de la historia. Uno más, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5, el quinto libro de la Biblia. Fácil de encontrar. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Voy a hacer una ligera pausa para que puedan buscarlo. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. ¿Qué dice 9.5? Deuteronomio 9.5 dice, no por justicia, ojo, ojo con esto, escuchen bien. No por justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos. Ojo, no porque eres bueno, no porque has hecho buenas obras, te voy a premiar, No. No entras por tu por tu, por tu tu rectitud, no entras por tu buena conducta a recibir un premio, que es la tierra prometida, le está hablando Israel, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra de Jeho que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Número uno, Dios no le está pagando a Israel porque Israel es buenito, porque Israel es el mejor pueblo. Porque Israel tiene buenas obras a diferencia de los demás. No, no porque eres recto Israel, no te equivoques. No porque eres justo Israel. Por la impiedad de ellos. Ahí está Dios actuando con su justicia. No hizo nada Israel, pero Dios le da, lo bendice con la tierra prometida. Okay, este es el juicio de Dios en la vida del hombre también. Está actuando Dios de manera, eh, desde su juicio, desde su criterio infinito. Muchas veces incomprensible e inaceptable para nosotros no nos parece justo muchas veces y está siendo fiel a su palabra porque esto yo le he prometido a Abraham, Isaac y Jacob Dios es fiel a su palabra y por la fidelidad de sus palabras tú y yo somos bendecidos bien hay quienes dicen entonces que como Dios está juzgando constantemente al hombre ya no hay necesidad de un juicio más adelante, no hay un juicio final, dice, no, la Biblia está hablando de un juicio constante, ojo, aquí, mira, esta postura está negando un juicio final, un día en el que Dios juzgará, pero la Biblia dice, dice que no habrá un día en el que Dios juzgará, la Biblia dice que es suficiente con lo que nos va juzgando constantemente, o con el juicio de Dios diario en nuestras vidas, vamos a ver qué nos dicen las escrituras, no importa lo que diga David, qué dicen las escrituras, hechos, 17.31 búscalo conmigo, Hechos es un libro del Nuevo Testamento, búscalo Hechos 17.31 después de los Evangelios Hechos 17.31, lo leo bien, ahí en casa lo están buscando también, verdad vamos a leerlo, Hechos 17.31 por cuanto ha establecido un día, ojo en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con hablarles con hablarle levantando de los muertos vuelvo y lo leo por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia ojo no es diariamente solamente no es todos los días ha establecido un día un momento una instancia de la de, de, de la historia de la humanidad en el que Dios juzgará ¿Ah? Entonces sí va a haber un día, sí, va a haber un día del juicio. No lo digo yo. Segunda de Pedro, ¿qué dice Pedro? Pedrito nos habla de esto, segunda de Pedro 3.7. ¿Qué dice Pedro? Búscalo, vamos a aprender aquí a, a buscar de repente en las Escrituras. Algunos hermanos están por ahí buscando rapidito, están buscando Pedro entre Génesis y, y Éxodo. Pero así se va aprendiendo, así se va aprendiendo poco a poco. Ahí en casa yo sé que también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, por el mismo Jesús, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Interesante. Hay un día del juicio. Hay un día del juicio. Entonces, bien, Bien, David, hemos entendido que Dios nos juzga constantemente, diariamente, todos los días estamos sometidos al juicio de Dios por las cosas que podamos hacer o dejar de hacer. También hemos entendido que aparte de eso hay un día del juicio en el que Dios, valga la redundancia, juzgará a todos. Entonces me surge una pregunta, David, me surge una pregunta, ¿quiénes serán juzgados?, no, yo como cristiano, algunos dicen, yo como cristiano no voy a ser juzgado porque yo ya soy salvo. ¿De qué voy a ser juzgado si Dios ya me ha perdonado de todos mis pecados? ¿Cierto? ¿Dios los ha perdonado de todos sus pecados a los cristianos? Sí, ¿verdad? A los que creemos en Cristo Dios nos ha perdonado. Amén. Creo que no están seguros. ¿Sí? Amén. Sí, Dios los ha, los, los ha perdonado de todos sus pecados. Correcto. Entonces dicen algunos, como Dios me ha perdonado de todos mis pecados, entonces pues yo ya no tengo que ser juzgado. Otros serán juzgados. El que se ha portado mal, el que no cree en Cristo, ese va a ser juzgado. Nosotros no, ¿cierto? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Vamos a ver quiénes van a ser juzgados en primer lugar. Primera de Corintios. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, capítulo 6, un libro del Nuevo Testamento, búscalo. Primera de Corintios 6, 3, capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Corintios. Este es un texto conocido, un versículo conocido. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Quiénes van a ser juzgados? Ojo, está hablando dentro de un contexto en el que está hablando del día del juicio. A los ángeles, no a los que se llaman ángel, sino a los ángeles caídos. Ojo. Ahora, bien, bien, hay algo aquí importante, ¿sí? Eh, Aquí solamente nos queda especular un poco, porque cuando se habla de ángeles, algunos dicen que están hablando de los ángeles caídos, probablemente sí, de los que están sometidos a juicio, probablemente, solo nos queda especular, porque el problema es que si en el griego dijera que vamos a juzgar a los ángeles, sí entenderíamos que se está hablando de los ángeles caídos, pero en el griego dice vamos a juzgar ángeles, no dice aquí con el artículo los, ese artículo neutro en plural, dice vamos a juzgar ángeles, y eso abarca mucho y nos deja un poco la duda, ¿sí? un versículo un poco misterioso, vamos a juzgar ángeles, sí, probablemente sean los ángeles caídos, probablemente, solo nos queda especular en ese versículo, pero de que van a haber ángeles que sean juzgados en el día del juicio, lo van a ver, uno más para confirmar, segunda de Pedro 2.4, aquí sí está siendo específico, mira, segunda de Pedro 2.4, apúntalo, es bueno también que lo apuntes ¿ah? ¿eh? segunda de Pedro 2.4 ok segunda de Pedro 2.4 dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí se está, se, se está haciendo específico, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio para ser reservados eh, perdón, este, reservados para cuándo para el juicio. Ok, o sea que en el día del juicio, ¿quiénes van a estar siendo juzgados? Los ángeles caídos, dice, los, los ángeles que pecaron contra Dios. Judas, es un libro antes de Apocalipsis. Judas, capítulo. ¿Qué capítulo? Uno, porque Judas solamente tiene un capítulo no vayan a estar buscando el capítulo 2, no lo van a encontrar Judas capítulo 1, versículo 6 busquen hermanos vamos, yo sé que ustedes están atentos aquí conmigo y los que están en casa también están buscando, Judas capítulo 1, versículo 6, dice búsquenlo, búsquenlo porque no hay nada más hermoso que poder leer todos juntos ok, Judas 1, 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Wow. ¿Quiénes van a estar siendo juzgados en ese, en ese juicio entonces? Los ángeles que pecaron contra Dios. Y algunos hermanos están haciendo, uh, yo pensé hermano que iba a estar en ese juicio. Ah, pero espérate, no acaba la prédica, falta como, como media hora. Espérate. ¿Quiénes más van a entrar dentro del día del juicio? ¿Solamente los ángeles van a estar siendo juzgados en ese momento? Segunda de Corintios 5.10. Segunda de Corintios 5.10. Ah, vamos a ver quiénes van a estar siendo juzgados en el día del juicio. Segunda de Corintios 5.10. Dice, búsquenlo por favor, ¿eh? yo quiero que lo lean ahí y ustedes estén leyendo lo que, lo que leemos. Eso es hermoso. 5.10 de Corintios, de Segunda de Corintios porque es necesario que todos nosotros uh, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes van a estar siendo juzgados aparte de los ángeles pecadores y caídos dentro del juicio? Todos nosotros. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las cosas, dice, buenas o malas, ¿no? Los hermanos que estaban conversando mientras el hermano predicaba, todos, hermano, ahí van a estar. Los que están en casa distraídos, también todos van a entrar en el juicio, hermano, no se preocupen. No, es una broma. Todos vamos a entrar, dice el texto bíblico. Uno más, Mateo, 12.36. No, no, hermano David, este, yo no me convenzo, yo creo que yo no voy a entrar a, creo que ese versículo, creo que es para los, los que no creen en Cristo, para mí no, porque yo soy cristiano. Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Vamos que nos queda un versículo más para leer en esa área. Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Dice... Mateo 12, 36 al 37. ¿Lo tienen? Ok. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificado, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ok. Habla de un juicio. Y de ser juzgados por las palabras ociosas. Ojo, que dentro del contexto, dentro del contexto de las palabras ociosas, y muchos mal entienden si tú te das cuenta y lo lees, está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estaban acusando a Jesús de que él echaba demonios en nombre de, de, de Satanás. no Le atribuían a la obra de, del Espíritu Santo como si fuera Satanás. ¿no? O sea, la obra del el Espíritu Santo era, era acusado ¿sí? de que esas obras que él hacía, las hacía Satanás. Y eso era una blasfemia. Dentro de eso, le hizo son palabras ociosas. Algunos confunden palabras ociosas con otras cosas, ¿no? En una ocasión, un grupo de hermanos dentro de una iglesia estaban conversando, bromeándose entre ellos, y una hermanita se le acerca y le dice, hermanos, por esas bromas que se están haciendo entre ustedes, van a ser juzgados porque son palabras ociosas, dice, ¿no? Y, y el texto bíblico no está hablando de eso, y los hermanos estaban asustados. El texto bíblico no está hablando de eso. Habla de la blasfemia, de hablar en contra del Espíritu Santo. Y los religiosos de la época acusaban a Jesús, eh, las obras del Espíritu Santo las tomaban como de Satanás. Ahora es al revés, ¿no? Las obras de Satanás se las atribuyen al Espíritu Santo. Muchos hermanos dentro de la iglesia que dicen que están haciendo milagros y mandan a los hermanos a revolcarse en el piso y cosas que, que no tienen ni ningún sentido bíblico. También van a rendir cuentas por eso. Uno más. Romanos 14.10. Romanos 14.10 búsquenlo, búsquenlo por favor Romanos 14, 10 pero tú dice pero tú ¿por qué, ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ojo aquí eh, ¿qué dice? todos ¿no? o algunos todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ojo, por eso que algunos eh, hermanos eh, que tienen una postura distinta dicen que van a haber diferentes juicios. Porque hay uno que habla del tribunal de, de Jesús, de Cristo, y otro que habla del juicio del trono blanco. Entonces dice, son dos juicios diferentes. No, es el mismo. Solo que se está utilizando una, de, una diferente terminología para hablar de la misma cosa, que es el juicio. Por eso algunos hermanos lo dividen. No, hay el juicio del, del tribunal y el juicio de de Cristo, ¿no? el juicio del, del trono blanco ok hasta ahí hasta ahí nos queda claro algunas cosas nos queda claro que va a haber un día del juicio ¿correcto? ahora sí me pueden decir amén ¿amén? cierto, amén va a haber un día del juicio dos ¿quiénes entrarán en el día del juicio? todos, todos ¿cierto? todos ¿algunos? todos los creyentes no todos. todos correcto todos ay Dios mío ahora bien hermano ya me queda claro eso estoy un poco asustado ¿cuándo será el tiempo de ese juicio hermano? ¿cuándo vendrá? decirte con exactitud cuándo será sería tanto como decirte cuándo será la segunda venida de Cristo no podemos mas sin embargo Sabemos que es un evento, sí. Sabemos que es un evento que se realiza en el mismo tiempo de la segunda venida. Cuando Cristo viene ahí mismo, los muertos resucitan, lo vimos en eh, la exposición pasada, la prédica pasada vimos, los muertos resucitan. Ok, y se da el juicio, el momento del juicio. Lee conmigo, segunda de Pedro 3.7. 3.7, vamos, no te distraigas, busca en tu Biblia. Algunos ya se estaban acomodando, cerrando su Biblia. No, no la cierres. Segunda de Pedro, 3.7. Segunda de Pedro, 3.7. Yo te doy unos segundos para que tú puedas buscar. Vamos a ver más o menos para cuándo, eh, dentro de qué, de qué evento lo podemos colocar el día del juicio. Segunda de Pedro, 3.7, dice, al parecer en el juicio... Aún estarán tierra, la tierra que conocemos. Mira lo que dice. Pero los cielos y la tierra, según de Pedro 3.7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Probablemente eh, va a ser al final de los tiempos. Cuando ya venga Cristo por segunda vez. Y obvio, porque dice que serán juzgados todos por sus actos, de lo que han hecho en la vida, en el cuerpo. O sea, va a ser el último, la última acción hasta ese momento, en dentro de la historia del hombre, en el que seremos juzgados. Apocalipsis. Facilito, esto sí lo encuentran rápido. Apocalipsis. Está al principio de la Biblia. Ahí lo buscan en casa, rapidito. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Vamos, yo quiero que todos ustedes estén atentos conmigo, que no se me duerman. Vamos, 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 reaccionen. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué dice? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí, hay un día del juicio, todos seremos juzgados, será para la segunda venida de Cristo, y este texto nos da una referencia más de ese juicio. ¿Por qué cosas seremos juzgados? Hermano David, no entiendo porque, mira, yo soy cristiano y sé que he sido perdonado de mis pecados. Si Dios ya me ha perdonado de mis pecados, porque la palabra dice en Hebreos 8.12, y me encanta ese versículo, seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Dios me lo ha dicho, es una promesa. Si es así, entonces, ¿por qué seré juzgado? Seremos juzgados por nuestras obras. Ojo, no para condenación. Dios ya te ha salvado, ya eres salvo, tu salvación es segura en ti, pero somos juzgados por nuestras obras. ¿Qué has hecho mientras estabas en el cuerpo? ¿Qué hicimos mientras estábamos en el cuerpo? No para condenación, este juicio no es para condenación, somos salvos ya. Y aquí quiero que entremos a un versículo que me encanta. Es un texto bíblico, es una perícopa en realidad, es un conjunto de versículos. Ubícate ahí porque no nos vamos a mover de ese versículo más. Mateo 25, todos. 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Vamos a meditar y a desglosar ese, ese texto bíblico. Mateo capítulo 25, 31. Yo sé que han estado atentos, nos hemos reído un poco. Pero ahora vamos a entrar a algo importante a ver a ver David ¿cómo es que vamos a ser juzgados por nuestras obras? ¿a qué obras te refieres? uy David dicen algunos si vamos a ser juzgados por nuestras obras yo hoy voy a salir bacán en ese juicio porque dicen algunos hermanos yo todos los días leo la Biblia todos los días oro hermano cinco horas de rodillas dos horas de pie todos los días estoy orando, todos los días leo la Biblia, hermano, en la mañana, en la tarde, en la noche. Si es por esas obras, uy, hermano, yo en ese juicio voy a salir, pero bien. ¿Qué tipo de obras está hablando Dios? Cuando habla de que llegaremos al tiempo del juicio y en el juicio seremos juzgados por nuestras obras. Mateo 25, 31 al 46, lo leo, lo estoy leyendo en la Reina Valera tradicional, ok, lo leo en la Reina Valera. El contexto en el que se desarrolla, ojo, este versículo, está eh, la parábola de, de las diez vírgenes, está la parábola de los talentos y todo está hablando dentro del tiempo del juicio. Ok, de la segunda venida. Leo, versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces... Se sentará en su trono de gloria, señal de autoridad, de gobierno, de reinado. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, algunas naciones, ¿no? Todas las naciones. Ojo, importante entender esta primera parte, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Voy a apartarlos a los que ya están salvos y a los que no lo están. Y ahora voy a juzgar. Tanto los que son salvos como los que no lo son. A ambos los voy a juzgar por sus obras. Pero ya qué sentido tiene. Si ya están salvos y los otros condenados. Yo creo, por estudio bíblico, creo, por lectura bíblica que Dios tiene un premio y una recompensa para todos aquellos que en esta vida han actuado también siendo creyentes siendo salvos pero han hecho han estado en la obra han estado metidos han sacrificado su vida créeme que hay muchos mejores creyentes que nosotros créeme que hay mucha gente que es cristiana como nosotros pero hace la obra con entrega hace la obra con dedicación se va donde hay necesidad. Y yo creo que hay una recompensa mayor para ellos. Son salvos, sí, ustedes también, nosotros también. Pero aquellos que han entregado su vida, aquellos que han sido muertos, aquellos que han padecido, y aquellos que han sufrido y con entrega, han dado su vida por el Evangelio, tienen una recompensa. La Biblia habla de coronas. Algunos lo entenderán diferente. Yo, particularmente, creo que hay una recompensa para aquellos que han obrado más como creyentes, a pesar de que ya tenían su salvación. Ok, yo soy salvo, vengo todos los domingos, me siento, escucho el, el servicio, durante la semana leo oro, soy salvo, me voy al cielo, ¿Y ¿qué hiciste por la obra? Por el servicio. No, pero yo iba, daba mis ofrendas, mis diezmos, ¿y qué más? Y por eso seremos juzgados. No para que seas eh, condenado porque ya eres salvo, sino porque hay una recompensa mayor, por eso que el juicio, el juicio que está empezando Jesús aquí en el, en el capítulo que estamos leyendo, primero está separando ovejas, dice, y utiliza esta analogía, como el pastor separa las ovejas, las ovejas son aquellas que se dejan pastorear, que necesitan un pastor, que están siempre eh, detrás del pastor, siguiéndolas, y los cabritos, ¿quiénes son? Los que están saltando de un lado para el otro, se mueven, no son obedientes, están de un lado para el otro, hacen lo que quieren. Está separando a aquellos que lo siguieron a su pastor y a aquellos que, que estuvieron andando como querían. Estos ya están condenados y estos ya están salvos. Ahora vamos a juzgarlos a estos y a estos por lo que hicieron. Y sigue el texto, versículo. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre ¿cómo les dirá? benditos de mi Padre ¿cómo les dirá a ustedes? benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo ¡ojo! ¿desde cuándo estaba preparado ya para los salvos ese reino? desde antes de la fundación del mundo ya Jesús y Dios sabían desde antes de la fundación del mundo que tú serías salvo Él lo sabía porque Él es conocedor de todo, no hay nada que escape de sus manos. Dios conoce y sabía que tú serías salvo, sabía que tú estarías sentado hoy aquí. ¿Ok? Este reino fue preparado para ustedes de antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver obras. Hermano, ¿pero qué? ¿La salvación es por obras? No, la salvación no es por obras, la salvación es por fe, para que nadie se gloríe. Pero una persona que es salva verdaderamente... Su salvación se va a ver reflejado en obras. Yo no obro para ser salvo. Obro porque soy salvo. Las obras son el resultado de la salvación en mi vida. No estoy obrando para ser salvo. Estoy obrando porque ya soy salvo. Y como soy salvo, surge en mí la necesidad de ir y hacer obras. ¿Qué obras? Obras de construcción, ¿qué obras? Leo. Entonces el rey le dirá a los de la derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Perdón, de este lado. ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas. Venid benditos de mi Padre, heredad de del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Y vienen las obras. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste que hermano, no era que yo leía mucho la Biblia no era que yo me sabía toda la, la Biblia al derecho y al revés que yo oraba mucho no era hermano que yo me iba al monte de oración todos los fines de semana me subía arriba hermano del monte de oración y encima, encima de una piedra me subía para estar más cerca de Dios ¿no son esas mis obras? ¿no es el conocer mucho de las escrituras? porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Deja y te digo algo, el que ha nacido de nuevo, el que es salvo, el que ha recibido la salvación de Cristo, ¿sí? ese va a manifestar obras de manera incondicional. Surge en él la necesidad de ir y ayudar al que tiene necesidad, al hambriento, al sediento, al que tiene frío no es indiferente ni indolente a la necesidad de su hermano ese, en ese, en ese que es salvo verdaderamente en él surge la necesidad de ir y ayudar al que no tiene ¿sabes por qué te digo que es incondicional? ¿y sabes por qué te digo que surge de manera natural? en el que es salvo verdaderamente porque dice continúa estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos, quiénes son los que han sido salvos, le responderán, diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y, y, y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Ellos decían, ¿cuándo, Señor? en qué momento? Nosotros no hemos actuado pensando en lo que hacemos por ti, en lo que hacemos eh, para agradarte en, en el sentido de que tú nos veas. No hemos, no hemos actuado eh, movidos para que tú nos veas y nos digas, Ah, su cómo hacen mis hijos. ¿En qué momento hicimos eso? Y mira lo que les responde. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, refiriéndose a sus ovejas, a sus hijos, a mí lo hiciste. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata del que actúa y el que hace de manera incondicional. Y a veces es tan natural las cosas que haces porque estás salvo, porque eres nacido de nuevo, porque eres regenerado, porque no eres indolente a la necesidad de tu hermano. A veces es tan natural que no te das ni cuenta. Estás actuando, movido por esa salvación que hay en ti. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Es que tú le diste a este. A este que lo viste hambriento. A este que lo viste sediento. A este que lo visitaste en la cárcel. A este que todo el mundo juzgaba. A este que todo el mundo criticaba. Tú fuiste, lo ayudaste y le diste. Y cuando lo hiciste con ellos que tenían necesidad, lo hiciste conmigo. Porque darme a mí no es venir y dar las ofrendas y los diezmos. O los pactos, como dicen otras iglesias. Darme a mí es venir y darle al necesitado. Porque yo soy dueño del oro y de la plata, pero dar al que tiene necesidad, esos son mis hijos. Y cuando lo haces con ellos, lo haces conmigo. Y por eso hoy serás juzgado. Eres algo, hijo. Tranquilo. Pero serás juzgado por lo que hiciste. Recompensas recibirás por lo que hiciste, y ellos estaban diciendo bueno, lo hicimos incondicionalmente. Nunca lo hicimos esperando recibir algo a cambio, nunca lo, lo hicimos esperando diciendo Dios, mira lo que estoy haciendo, eh, por si acaso, mira dónde estoy llevando alimento, mira lo que estoy haciendo. No, lo hicieron incondicionalmente, porque esa es la naturaleza del que ha nacido de nuevo. Porque esa es la naturaleza del que es salvo. Del que es salvo, sus obras se ven reflejadas en su vida diaria. Pero el texto no queda ahí. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabretos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Hace tiempo que no decía esto. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no ha sido preparado por ustedes, pero ustedes por cuanto se portaron como demonios, como ángeles y fueron indiferentes con aquellos que verdaderamente tenían necesidad, entonces también es para ustedes. Apartaos de mí. Y es fuerte lo que les dice, malditos. ¿Quién es el maldito? El hacedor de maldad. ¿Pero qué? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué me dices maldito? ¿Por qué me dices hacedor de maldad? ¿Por qué yo tengo que heredar ahora el infierno junto con los demonios? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. qué no hice nada de eso. A veces piensan que pecado es hacer las cosas malas. ¿Sabes qué es pecado? Pudiendo hacer algo, no lo haces. Pudiendo hacer algo bueno, no lo haces. Hay una historia, una parábola dentro de las Escrituras. Lázaro y el rico. El rico tenía dinero, podía darle, se fue al infierno, porque teniendo para darle a Lázaro, que estaba en la puerta de su casa mendigando, no lo hizo. No se fue al infierno porque era rico, sino porque pudiendo hacer el bien, no lo hizo. Y por eso tú, le dice a los cabritos, por eso tú, que ustedes que están a la izquierda, pudiendo haber hecho cosas buenas, no las hicieron. No crean que porque iban a la iglesia, no crean que porque cantaban, adoraban y saltaban, no. Porque no lo hicieron. Lo que tenían que hacer, lo que era correcto. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, extranjero. Hay tantos extranjeros hoy en nuestro país y muchas veces estamos más bien peleando con ellos. Y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristes. enfermo y en la cárcel y no me visitaste. No te interesó la vida de tu prójimo. Entonces, dice el texto. Entonces, también ellos le responderán diciendo... Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le, le responderá diciendo, De ciertos digo que en cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia, incluso que piensan que porque tienen 20 o 30 años, 40 años, que incluso creen que porque están parados en el púlpito predicando, cuando llegue el día del juicio podrán decir, Señor, yo predicaba, pero ¿por qué te juzga Dios? Porque no le diste al hambriento, al necesitado, a tu prójimo. Pararte en un púlpito y predicar no te va a hacer llegar exento al día del juicio. Es lo que haces. Pero hermano, yo soy un hombre, una mujer de fe, pues que la ortodoxia de tu fe sea consecuente con la ortopraxis de tus acciones. Que lo que tú crees, que la convicción en la que tú crees de ese Cristo, de ese Salvador en el que tienes, se vea reflejado en tus acciones diarias. Ayudando al que tiene necesidad. Esa es la verdadera religión, dice Santiago. Ayudar al pobre, al que no tiene, al hambriento. Y por eso, en el día del juicio, seremos juzgados. Mi pregunta es, y vamos terminando, ¿estamos listos para el día del juicio? ¿Estamos preparados? Anhelamos la segunda venida del Señor. Amén, aleluya, lo anhelamos. ¿Anhelamos de la misma forma el día del juicio? hemos obrado como justos creyentes porque el cristiano no es el que sabe mucho sino el que de lo que sabe lo practica Jesús nos pone cara a cara con una realidad con este texto nos pone cara a cara con una realidad nos confronta nos confronta con la maravillosa verdad de saber que darle a él no es venir y dar Dar dinero y dar lo, lo que tienes. Esto que tú das es para, para la iglesia. Pero no es para el necesitado. No es estrictamente eh, para ir y darle al enfermo. Esto es muy aparte. Y Dios nos confronta con eso. Hijito, no es que tú vengas a la iglesia, ores, ayunes, leas, ofrendes, diezmes. Es que tú vayas y le des al que tiene necesidad. Y en eso se ve reflejado. El verdadero cristiano entonces una autoevaluación a nosotros mismos estamos viviendo como cristianos haciendo la obra ayudando al necesitado van a ser salvos sí, porque tienen fe depositada en Jesús como Señor y Salvador pero que esa fe se vea reflejada diariamente en su ayuda a los que Dios considera como sus hermanos sus, sus hermanos pequeños sus hijos a ellos dale Oremos a Dios Amado Señor, amigo mío Tú nos confrontas y lo haces porque nos amas Perdónanos por cuanto hemos fallado Señor En nuestra conducta y nuestro comportamiento Perdónanos por cuanto hemos Señor Depositado nuestra fe en ti Mas no hemos sido consecuentes Con lo que creemos, predicamos y enseñamos Permítenos, Señor, ser esos hombres y esas mujeres obreras que vayan a esos lugares donde nadie quiere ir, Señor, a llevar el mensaje, a llevar una ayuda de lo poco que podamos tener, a predicarles tu palabra, pero ir de repente con un alimento, Señor, con una ayuda eh, social, con una ropa y ayudarlos, Señor. Permítenos ser esos hombres y mujeres, que no solamente se sientan seguros en su salvación. Sino también seguros que cuando venga el día del juicio. Y seamos juzgados por las cosas buenas y malas que hemos hecho Señor. Podamos decir Señor aquí estuve. Y no digamos como aquellos que se justificaban. Señor en tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre predicamos Señor. En tu nombre hacíamos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca hicieron lo correcto y es que el púlpito no te salva Señor y es que el hacer un milagro de repente no te salva Señor y es que el echar fuera demonios no te salva Señor el depositar nuestra fe en ti nos, nos hace salvos pero el hacer tu obra estrictamente ayudando al que tiene necesidad ahí se ve reflejado la verdadera salvación te damos las gracias Señor por confrontarnos porque nos amas. Permítenos ahora vivir como esos creyentes que somos. No solo para salvación, sino también para obrar como a ti te agrada, ayudando al necesitado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Iglesia. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook Bread Life.